0: Hoofdstuk 8 van Sherlock Holmes, de Agra-schat Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Peter Zin. Sherlock Holmes, de Agra-schat Door Arthur Conan Doyle Hoofdstuk 8 De ongeregelde politie uit de Baker Street Wat nu? vroeg ik. Toby heeft zijn onfeilbaarheid verloren. Hij handelde naar zijn gegevens, zeide Holmes de hond van het vat tillende en hem buiten de timmertuin brengend. Als gij een aanmerking neemt hoeveel creosoot er op één dag om Londen vervoerd wordt, dan is het geen wonder dat ons spoor gekruist is. Het wordt thans veel gebruikt, vooral voor het conserveren van hout. Toby heeft dus geen schuld. Wij moeten dus weer naar dezelfde reuk gaan zoeken, naar ik veronderstel. Ja, en gelukkig behoeven we niet ver te gaan. Waarschijnlijk was de hond op de hoek van Knight's Place in de war geraakt, omdat er twee sporen waren in tegenovergestelde richtingen wij volgden het verkeerde dus rest ons thans niets anders dan het andere te kiezen dit was niet moeilijk toen wij toby terugbrachten op de plaats waar hij zich vergist had liep hij weder in een cirkel rond en snelde eindelijk in een nieuwe richting voort thans moeten wij oppassen dat hij ons niet brengt naar de plaats van waar het vat met Creosoot gebracht werd merkte ik op daar had ik reeds aan gedacht gij ziet echter dat hij het de straat weghoudt terwijl het vat langs het zandpad vervoerd werd nu zijn wij op het rechte spoor dit liep naar de rivierkant uit, door Belmont Place en Princess Street. Aan het einde van Broad Street liep het regelrecht naar het water, waarbij een kleine werf stond. Toby bracht ons naar de hoek daarvan en bleef daar luid jankend staan, terwijl hij in de stroom staarde. Dat valt tegen, zei Holmes. Hier hebben ze een boot genomen. Er lagen verschillende kleine aken en schuiten op het water en aan de hoek van de werf. Wij brachten Toby burtelings daarbij, doch. Hoewel hij ze allen besnuffelde, gaf hij niet het minste teken. Vlak bij de aanlegplaats stond een stenen huisje met een houten uithangbord. Mark Smith, te huur bij het uur of per dag, stond erop. Een tweede opschrift berichtte ons dat er ook een stoombootje te verkrijgen was, iets wat door een grote hoop kooks op de binnenplaats nader bevestigd werd. Sherlock Holmes keek oplettend rond en zijn gelaat nam een hoogst ernstige uitdrukking aan. Dat ziet er slecht uit, sprak hij. Die kerels zijn listiger dan ik dacht, ze schijnen hun spoor vernietigd te hebben. Ik vrees dat hier met voorbedachte raden gewerkt is. Juist naderde hij de deur van het huis toen deze geopend werd, en een kleine krullenkrop van zesjarige leeftijd naar buiten stormde, gevolgd door een fors gebouwde vrouw met vuurrood gelaat en een grote spons in haar hand. Wil je wel eens hier komen en je laten wassen, Jack? schreeuwde zij. Hier, zeg ik, jij kleine deug niet, want als je vader thuis komt en je zo vuil ziet, dan komt er wat kijken. ''Wat een lieve jongen,'' zei Holmes. ''Wat een roodwangige wildzang,'' zegt Jack. ''Zou je wel iets willen hebben?'' De knaap dacht een ogenblik na. ''Ik wil een shilling,'' zei hij toen. ''Wil je niet iets beters?'' ''Ik wil liever twee shillings,'' antwoordde de kleine vluchteling na enig nadenken. ''Nu heb ik je, meteen. Een mooi kind, mrs. Smith.'' ''Ja, zegt dat wel, meneer. Hij is mij bijna de baas, vooral als mijn man dagen achtereen van huis blijft.'' ''Is hij weg?'' vroeg Holmes op teleurgestelde toon. Dat spijt me, want ik had Mr. Smith willen spreken. Hij is sinds gistermorgen weg, sir, en om u de waarheid te zeggen, begin ik mij ongerust over hem te maken. Maar als het betreffende een boot was, sir, zou ik u even goed kunnen helpen. Ik wenste zijn stoomboot te huren. Wel, hij is juist met de stoomboot vertrokken, sir. Dat beangstigt mij het meest, omdat ik weet dat zij niet meer kolen in heeft dan om haar naar Woolwich en terug te varen indien hij met de bark vertrokken was zou ik er niet over denken want vaak moest hij wel heel naar gravesend en dan bleef hij ook meestal overnacht uit maar wat moet hij worden van een stoomboot zonder kolen hij kan er wat aan de een of andere werf langs de rivier hebben gekocht dat kan wel sir maar dat doet hij nooit ik heb hem dikwijls horen klagen over de buitengewoon hoge prijzen die ze daarvoor wat slechte kolen vragen bovendien die man met het houten been met zijn lelijke gezicht en vreemde spraak stond mij niet samen waarom zwierf hij altijd hier in de omtrekken rond een man met een houten been vroeg holmes verbaasd ja sir een bruine kerel met een gemene tronie kwam dikwijls bij mijn man hij was het die hem gisternacht opklopte en wat meer zegt mijn man wist dat hij zou komen want hij had stoom op in de boot ik zeg u eerlijk sir ik gevoel mij lang niet op mijn gemak maar mijn beste mrs smith zei holmes zijn schouder optrekkend gij maakt u onnodig ongerust hoe kon dat gij met mogelijkheid zeggen dat het die man met het houten been was die in de nacht gekomen was ik begrijp tenminste niet hoe gij er zo zeker van kunt zijn. Zijn stem, sir, zo'n zwaar en schor geluid, heb ik nooit meer gehoord. Hij klopte op het venster. Het zal omstreeks drie uur geweest zijn. Kom voor de dag, maat, riep hij. Het is tijd om op wacht te gaan staan. Mijn oude man wekte Jim, dat is mijn oudste, en voort gingen zij, zonder zelfs een enkel woord tot mij te spreken. Ik kon het houten been op de steen horen stampen. En was die man met het houten been alleen? Dat zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen, sir, maar ik hoorde er anders geen. Het spijt mij, mrs. Smith, want ik had een stoomboot nodig, en ik heb goede geruchten vernomen omtrent de... Laat mij eens bedenken, hoe heet zij ook weer? De Aurora, sir. Ha, juist! Is het niet die oude groene boot met een gele streep, zeer breed gebouwd? Nee, dat niet. Er is geen slankere en kleinere boot op de ganse rivier. Zij is pas geschilderd, zwart met twee rode strepen. Ik dank u. Ik hoop dat gij spoedig iets van Mr. Smith zult vernemen. Ik ga verder het rivier af, en als ik iets van de Aurora mocht zien, zal ik hem laten weten dat gij ongerust zijt. Een zwart pijp, zegt gij? Nee, sir, zwart met een witte band. O, oh, juist, de zijden waren zwart. Goedemorgen, Mrs. Smith. Gids ligt een schipper met een roeiboot, Watson. Die zullen wij nemen en de rivier oversteken. Het is het verstandigst, zei Holmes toen wij op de bank in de schuit gezeten waren om dat soort volk nimmer te laten merken dat hunne inlichtingen voor u van het minste belang kunnen zijn. Als gij dit wel doet, sluiten zij zich onmiddellijk gelijk een oesterschelp. Indien gij hen uithoort, verneemt gij meestal wat gij verlangt te weten. Dan schijnt onze koers tamelijk zeker, zeide ik. Wat zou gij dan doen? Ik zou een stoomboot nemen en het spoor van de Aurora volgen. Beste jongen, dat zou een kolossale taak wezen. Zij kan bij een of andere werf langs de rivier tussen hier en Greenwich hebben aangelegd. Voorbij de brug bevindt zich mijlenver een doolhof van aanlegplaatsen. Als gij die allen zoud willen aandoen, zou u dit dagen en dagen bezighouden. Neem dan de politie te hulp. Nee, ik zal waarschijnlijk Athelny Jones eerst op het laatste ogenblik te hulp roepen. Hij is geen kwade kerel en ik zou niet gaar niets doen waardoor ik hem in zijn beroep zou kunnen beledigen. Maar nu wij zo ver gegaan zijn, ben ik erop gesteld om de zaak zelf uit te werken. Zouden wij dan ook kunnen adverteren? En om informaties van eigenaars van werk vervragen. Al erger en erger, dan zouden onze mannen gewaar worden dat men hen op de hielen zit en spoedig het land uit zijn. Zoals het nu is, zullen zij dit zeker ook willen doen, maar zolang zij zich veilig wanen, zullen zij daar geen haast mee maken. Daarbij zal de ijver van Jones ons te stade komen, want volgens zijne opvattingen van de zaak zal hij haar in de dagbladen laten vermelden, waardoor de vluchtelingen zullen denken dat elk een op het verkeerde spoor is. Wat moeten wij dan doen? vroeg ik, terwijl wij in de nabijheid van het klooster van Milbank landen. Dit huurrijtuig nemen? Naar huis rijden, ontbijten en een uur gaan slapen. Want hoogstwaarschijnlijk zullen wij vannacht wederom op de been zijn. Koetsier, leg bij het eerste telegraafkantoor aan. Wij zullen Toby bij ons houden, want hij kan ons nog van dienst zijn. Wij hielden voor het postkantoor in de Great Peter Street stil, en Holmes verzond zijn telegram. Aan wie denkt gij dat het gericht was? vroeg hij, toen wij verder reden. Ik kan het niet bedenken. Herinnert gij u de afdeling der detective-politie in de Baker Street, waarvan ik mij bij de zaak Jefferson Hop bediende? Wel, nu, vroeg ik lachend. Dit is juist een geval waarbij zij hoogst nuttig zouden kunnen zijn. Indien zij falen, heb ik toch andere hulpbronnen. Maar ik zal het eerst met hen beproeven. Dat telegram was aan mijn slimme kleine luitenant Wiggins en ik vertrouw dat hij met zijn troep bij ons zal zijn nog eer wij ons ontbijt geëindigd zullen hebben. Het was nu tussen acht en negen uur, en ik gevoelde een grote reactie na de vermoeienissen van de afgelopen nacht. Ik was loom en afgemat, beneveld van geest en vermoeid van lichaam. Ik bezat niet die beroepsijver en geestdrift die mijn metgezel staande hield. Nog kon ik de zaak anders dan als een abstract vraagstuk beschouwen. Wat de overleden Bartholomeus Sholto betreft, ik had weinig goeds van hem vernomen en kon geen genoegzame antipathie tegen zijn moordenaars gevoelen. De schat was echter geheel iets anders. Deze, of een deel ervan, behoorde aan Miss Morsten. Zolang er enige kans zou bestaan om die te ontdekken, was ik bereid er mijn leven voorop te offeren. Weliswaar zou zij, indien ik hem ontdekte, voor mij verloren zijn. Maar dat zou gewis een zelfzuchtige liefde wezen, die zich door een dusdanige gedachte liet influenceren. Indien Holmes werkzaam kon zijn om de misdadigers uit te vinden, had ik een tienvoudig gewichtige reden om de schat te ontdekken. In de Baker Street aangekomen, friste mij een bad en het verwisselen mijn klederen geheel op. Toen ik naar beneden in onze kamer kwam, stond het ontbijt gereed en schonk Holmes de koffie in. Hier is het reeds, zei hij lachend, op een geopend nieuwsblad wijze. De volijverige Jones en de goedgelovige reporters hebben het samen geregeld. Maar gij hebt er zeker genoeg van. Het is beter dat ge eerst wat ham en eieren gebruikt. Ik nam het blad van hem aan en las het korte bericht dat het opschrift droeg Geheimzinnig voorval te Upper Norwood Gisteravond omstreeks twaalf uur, zo schreef de standard, werd Mr. Bartholomew Sholto van Pondicherry Lodge te Upper Norwood dood in zijn kamer gevonden, onder omstandigheden die van kwaadwilligheid getuigden. Zover wij vernemen, werd er geen spoor van geweldpleging op het lichaam van Mr. Sholto gevonden, maar een verzameling Indische edelgesteenten van aanzienlijke waarde, die de overleden heer Sholto van zijn vader geërfd had, is ontvreemd. De zaak werd het eerst ontdekt door Mr. Sherlock Holmes en Dr. Watson, die het huis bezocht hadden met Mr. Thaddeus Sholto, broeder van de overledene. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden bevond zich Mr. Ethelney Jones, de welbekende detective, juist aan het Norwoodse politiebureau, en was reeds binnen een half uur na het eerste alarm ter plaatse. Zijn geoefendheid, ondervinding en bekwaamheid brachten hem onmiddellijk op het spoor der misdadigers, met het gunstige resultaat dat de broeder Thaddeus Sholto reeds is gevangen genomen evenals de huishoudster Mrs. Burnstone, een Indiaanse huisknecht Lal Rao en een portier met name McMurdo. Het is volkomen zeker dat de dief of dieven ten zeerste met de inrichting van het huis bekend waren, want Mr. Jones' welbekende bouwkundige kennis en zijn snelle waarnemingsvermogen hebben hem in staat gesteld om te bewijzen dat de misdadigers niet door de deur of het venster konden zijn binnengekomen, maar hun weg moesten genomen hebben over het dak van het gebouw, en zo door een trapdeur naar de kamer die in gemeenschap stond met die waarin het lijk gevonden werd. Dit feit, dat ten duidelijkste is vastgesteld, bewijst dat het geen toevallige waarneming was. Het spoedig en energiek optreden van de ambtenaren der wet bewijst opnieuw het groot voordeel der tegenwoordigheid van één enkel helder brein bij dusdanige gelegenheden. ''Is dat bluf of niet?'' vroeg Holmes lachend. ''Wat denkt u daarvan?'' Ik denk dat het weinig gescheeld had of hij had ons ook als verdacht van de misdaad gevangen genomen. Ik ook. Ik zou zelfs thans nog niet voor onze veiligheid durven instaan, als hij opnieuw zo ook een aanval van energie kreeg. Op dit ogenblik werd er zeer hard gescheld, en hoorde ik onze huishoudster, Mrs. Hudson, luid hare verontwaardiging te geven. Bij den hemel, Holmes, zei ik half opstaande. ik geloof dat zij ons al komen halen. Nee, zo erg is het niet. Het is mijn garde, de onbetaalde politie van Baker Street. Terwijl hij dit zeide, vernam ik het geklikklak van naakte voeten op de trap, en onder luid getier stormde er een dozijn kleine, morsige straatjongens het vertrek binnen. Doch zodra zij binnen waren, kon men zien dat zij aan enige tucht gewend waren, want zij plaatsten zich onmiddellijk in een gelid en bleven in afwachtende houding voor ons staan. Een hunner, slanker en ouder dan de andere, trad voorwaarts met een zeker gezaghebbend voorkomen waardoor ik mijn lachen nauwelijks kon bedwingen. ''Ik heb uw boodschap ontvangen, sir,'' zeide hij, en ze dadelijk bij elkaar geroepen. ''Drie zitten er in de doos en één staat met tremkaartjes. ''Gij zijt nu helemaal hier,'' zei Holmes, hem enig zilver gevende. ''Maar in het vervolg kunnen zij het met u afmaken, en dan onderhandelt gij met mij, Wiggins. Ik kan het huis niet zo laten bestormen, maar het is nu wel zo goed dat gij allen mijn instructies verneemt. Ik moet weten waar zich een stoomboot bevindt, met name Aurora.'' Eigenaar Mark Smith, kleur zwart met twee rode lijnen, zwarte pijp met witte band. Zij is ergens de rivier afgevaren. Eén der jongens moet de wachten houden bij de aanlegplaats van Smith tegenover Milbank om kennis te geven als de boot terugkomt. Gij moet dat maar onder uzelf uitmaken en allen flink uw best doen. Zodra gij iets verneemt, laat ge het mij weten. Goed begrepen? Best overste, antwoordde Wiggins. Het gewone loon en een guinea voor de jongen die de boot vindt. Dus hier een dag loon vooruit. En nu, ingerukt, mars. Hij gaf hun elk een shilling, en wegvlogen ze, de trappen af, en een ogenblik later zag ik ze de straat uithollen. Indien de boot boven water is, zullen zij haar vinden, zei Holmes, terwijl hij van tafel opstond en zijn pijp opstak. Zij kunnen overal heen komen, alles zien en alles horen. Ik verwacht nog voor hedenavond te vernemen dat zij haar hebben opgespoord. Wij kunnen inmiddels niets doen dan daarop wachten. Wij kunnen het afgebroken spoor niet volgen voordat wij of de Aurora of Smith gevonden hebben. Toby zal dit restje wel lusten. Gaat gij slapen, Holmes? Nee, ik ben niet vermoeid. Ik heb een zeldzaam gestel. Ik gevoel mij, zolang ik werken kan, nimmer moe, terwijl ledigheid mij afmat. Ik ga roken en over deze vreemdsoortige zaak nadenken, waarin mijn schone cliënt ons gewikkeld heeft. Wanneer iemand ooit een makkelijke taak had, dan is deze er zeker een. Mannen met houten benen zijn niet zo alledaags. Maar daarentegen moet de andere man volstrekt zeldzaam zijn. Toch weer die andere man. Ik verlang u om trent hem niet in het onzekere te laten, maar gij hebt gewis ook uw eigen oordeel gevormd. Wel nu, denk het dan eens aan de data. Buitengewoon kleine afdruk van de voedsel, tenen die nimmer door schoenen werden bijeengehouden, naakte voeten, een knots met stenen handvat, grote vlugheid, kleine vergiftigde dorens. Wat maakt gij uit dit alles op? Een wilde, riep ik. Wellicht één dier indianen die tot de bondgenoten van Jonathan Small behoorde. Dat is bijna onmogelijk. Zeide hij. Toen ik voor het eerst tekens van vreemde wapens zag, was ik ook genegen zo te denken. Maar de merkwaardige vorm der voetsporen noopte mij van mening te veranderen. Sommige der bewoners van het Indische schiereiland zijn wel klein van gestalte, maar niet één hunner zou zulk een voetspoor hebben achtergelaten. De hindoes hebben lange en dunne voeten. De sandaaldragende Mohammedaan heeft de grote teen wel van de anderen gescheiden, omdat de riem er veel tussendoor gebonden wordt. Deze kleine dorens zijn van geen ander dan van Spaans riet. Wel nu, waar kunnen wij dan onze wilde vinden? Zuid-Amerika, antwoordde ik. Hij nam een dik boek uit de trek. Dit is het eerste deel van een woordenboek dat pas werd uitgegeven. Het mag als de laatste autoriteit beschouwd worden. Wat hebben wij hier? Andaman-eilanden, gelegen op 340 mijlen ten noorden van Sumatra, in de golf van Bengalen. Hmm... Hmm, wat betekent dit alles zacht klimaat koraalriffen port blair barakken voor bannelingen rutland eiland katoenbomen ha hier hebben wij het de inboorlingen der Andaman-eilanden mogen wellicht bogen op het voorrecht van het kleinste minsteras ter wereld te zijn hoewel sommige antropologen de bosnegers van afrika de digger indianen van amerika en de terra del Fuego's boven hen stellen hun gemiddelde lengte is vier voet, hoewel er vele volwassenen onder hen gevonden worden die zelfs nog veel kleiner zijn. Het is een woest, vals en onhandelbaar ras, doch wanneer zij eenmaal hun vriendschap geschonken hebben, zeer gehecht en betrouwbaar. Let daarop Watson, en luister nog verder. Zij zijn afschuwelijk lelijk, hebben grote misvormde hoofden, kleine woeste ogen en vervrongen gelaatstrekken, maar hun voeten en handen zijn daarentegen opmerkelijk klein. Zij zijn zo woest en onhandelbaar, dat alle pogingen van de Britse ambtenaren om hen enigszins aan het gezag te onderwerpen, mislukt zijn. Zij zijn altijd een verschrikking geweest voor schipbreukelingen, daar zij de overlevenden met hunne knotsen met stenen knoppen de hersenen inslaan, of hen met hun vergiftigde pijlen doden. Dusdanige moorden worden steeds gevolgd door een feestmaal, want zij zijn wenseneters. Een fraai beminnelijk volkje, Watson! Indien deze knaap zijn eigen zin had kunnen volgen, dan had onze zaak nog een ellendiger wending genomen. En toch stel ik mij voor dat Jonathan Small er heel iets voor zouden willen geven, zo hij zijn hulp niet had ingeroepen. Maar hoe kwam hij aan een zeldzaam metgezel? O, oh, dat is meer dan ik kan zeggen. Maar zie dat wij tot de wetenschap zijn gekomen, dat Small van de mens gekomen was, is het niet zo wonderbaarlijk dat deze inboorling hem gevolgd is. Maar gij lijkt geheel uitgeput, Watson... Kom aan, leg u hier op de sofa en zie eens of ik u in slaap kan krijgen hij nam zijn viool en terwijl ik mij uitstrekte begon hij een zachte dromerige melodieuze aria te spelen ongetwijfeld door zelf geïmproviseerd ik heb nog een vage herinnering van zijn doorschijnende handen zijn ernstige gelaat en het op- en nedergaan van zijn strijkstok toen was het alsof ik vreedzaam op een zee van zachte harmonische tonen werd voortgeschommeld totdat ik mij in het land der dromen bevond terwijl het lieftallige gelaat van Mary Morstan op mij nederzag. Einde van